0: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, y un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y hoy es un podcast muy especial ya que no podemos tener a Johnny Gómez con nosotros debido a problemas técnicos pero esto no nos va a impedir que una semana más os traigamos un tema importante e interesante para esta nuestra comunidad de vivir de la fotografía. El tema de hoy os va a proteger frente a situaciones que hacen que no queramos trabajar como fotógrafos y fotógrafas. Digamos que es un quebradero de cabezas ya que puede terminar quitándonos todas las ganas de mejorar y crecer en nuestro negocio. La pregunta es... ¿Contra quién nos enfrentamos hoy? Bueno, vamos a hablar de clientes tóxicos pero antes de continuar quiero recordarte que nuestra academia de vivir de la fotografía es un membership tipo netflix hbo que tan solo por 10 euros al mes 33 céntimos al día tienes acceso a multitud de cursos y en concreto este mes como extra ya sabes que cada mes vamos ampliando nuestro registro de nuestro digamos baúl eh, biblioteca como lo queramos llamar de cursos tenemos un curso especializado en vídeo seguimos eh, hemos empezado hace muy poquito seguimos desarrollándolo los lunes y y los miércoles y los viernes continuamos con un segundo curso de Capture One para seguir sacándole todo el partido a esta herramienta de edición. Pero, como digo, antes de empezar, debemos definir qué es el cliente tóxico, que no sería más que, bueno, de forma general o por lo menos como a mí me gusta describirlo, es una persona o una pequeña empresa impaciente, maleducada y con su propia realidad que nos va a infra infravalorar y que seguramente pues, va a poner a prueba nuestra confianza con su desconfianza, ¿no? Va, nos va a exigir muchísimo, va a estar constantemente presionándonos, sobre todo de forma agresiva. Entonces, esto sería el breve resumen de lo que puede ser un, un cliente tóxico y de los que tenemos que intentar salvarnos, aunque al final de, de este capítulo diremos varias pautas para, para hacerlo, pero antes nosotros tenemos que ganar esa experiencia que seguramente eh, los que nos estéis escuchando pues estaréis ya diciendo, sí, sí, es que recuerdo aquella vez con esta persona eh, que directamente me hizo esto, me hizo lo otro o me hizo sentir mal, inclusive por mi trabajo como digo, un cliente tóxico también puede ser un amigo, un familiar, no tiene por qué ser una persona externa eh, completamente ¿no? O una persona incluso que no hay un bien económico para una colaboración, para bueno, cualquier situación de estas, puede haber una persona que no sepa comportarse correctamente y que sea dé este tipo de clientes tóxicos que lo vamos a nombrar con varios nombres para que lo tengamos mucho más directo, ¿no? que se nos guarde en el cerebro y uno de ellos sería el cliente tóxico, el tiburón. Que es el cliente que piensa que es un crack, un fiera, un figura, un mastodonte. Como digo yo, una, un, es el típico cliente que, que se piensa directamente que, que, bueno, pues que la fotografía es pulsar un botón y que, pues, esta persona seguramente lo pudiera hacer igual que tú con, pues con la mitad de, de, de tu tiempo, ¿no? Generalmente va a negociar todo lo que pueda ofrecer la, la sesión y es una negociación en la que es imposible, eh, que podamos nosotros llegar a un acuerdo directo, sin siempre va a ser eh, va a salir esa persona a favor siempre va, digamos, va a tener la voz cantante y claro, es que va a aprovecharse, como digo, va a pedir y pedir sin compensar eso que está añadiendo con una remuneración al final, como pedir es gratis, como se suele decir entonces, suelen ser comportamientos eh, pasivo-agresivos es una persona que te va a decir, ah pues es que un profesional como tú debería hacer esto o tendría que ofrecer esto también entonces es una forma de decir, ¿cómo no lo vas a ofrecer si tú no eres un profesional en vez de ofrecerme 10 fotos ¿por qué no ofreces 40 como ofrecen el resto? ¿o por qué no haces esto o lo otro? entonces te pone en duda tu criterio tu forma de ser profesional y de esta forma se está aprovechando de está negociando realmente sin negociar directamente lo va a conseguir y está intentando modificarte entonces cuidado con el tiburón repito que es esa persona que bueno pues que generalmente eh, va a pensar que va a saber un poquito más que tú o por lo menos va, va a tener claro que va a poder aprovecharse y, repito, negociar cualquier tipo de situación a su favor luego tendríamos el cliente indeciso que es el cliente que después de preguntarte varias veces lo mismo y tener que hacer explicaciones concretas para él, esto es súper importante, es un cliente es eh, como si fuera una sanguijuela de tiempo, va absorbiendo tu tiempo y da igual que tú tengas la información subida a tu web da igual que le hayas mandado un mail con toda la explicación, requiere como un trato especial, vale, vale, esto está aquí en la web o está en este dossier pero cuéntame eh, ¿cuánto cobras por no sé qué? no, no, ¿cuánto cobro? no, si ya lo tienes puesto en el texto, ya, pero para mí ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos? Pues igual que con el resto Entonces digamos que va a ser un cliente Que demanda mucho más tiempo Mucho más tiempo del que se merece, ojo Que seguramente este cliente Quiere eh, un trato VIP y que Generalmente esta persona o este, esta Situación eh, Se suele dar con personas que luego de repente desaparecen ...después de haber absorbido toda la información... ...después de tal... ...desaparecen sin dejar rastro... ...cuántas veces nos habrá pasado esto... ...que sin dar ninguna explicación... ...pues por, por ejemplo me pueden decir... ...pues mira no se adapta al presupuesto que yo tenía... ...bueno a mí en este caso me parece mal cuando te hacen te hacen gastar todo ese tiempo si en el dosier o en el presupuesto o en la página web o donde nosotros tengamos puesto nuestro, nuestras tarifas pone que es esta tarifa y tú me has estado preguntando y desde el inicio sabías que costaba X porque después de un mes de charla, eh, a lo mejor incluso videollamadas de confeccionar, me dices no, es que no se adapta a mi presupuesto Oye, pues desde el principio ya, ya sabías que no se adaptaba pero tenías que estarle dando vueltas mascando la situación a ver si cambiaba o bueno, a ver si encontraba mientras tanto algo mejor o bueno, cuidado con ese tipo de clientes que bueno, también es cierto que podemos dedicarle 100, un tiempo extra para un cliente en concreto, pero no deberíamos hacerlo de forma generalizada y menos con este patrón que es que se vea la legua, que lo que va a hacer es comer nuestras energías y luego no tener eh, la suficiente educación o decencia para decirnos oye mira, que no, que no me interesa o que busca otra cosa o que no se adapta al criterio que yo tenía entonces cuidado con el cliente indeciso Continuaríamos con el perfeccionista, que es el cliente que nunca está satisfecho. ¿Cuántas veces igual nos hemos encontrado con gente que dice, uff, eh, es que claro, no podría ser y esto no tal, nunca está, nunca es suficiente y siempre se puede hacer mucho mejor. Independientemente de que tú lo hagas correctamente para el criterio que, te, que tú estás teniendo, para la situación que tú estás teniendo o para tu propio estilo. Entonces, repito, es un cliente que no está ni satisfecho, nunca tiene suficiente y siempre se puede hacer mucho mejor suelen ser clientes con algunas nociones artísticas y por ello piensan que tienen más criterio que tú ¿no? al realizar el trabajo no es que yo he estado muchos años pintando cuadros y es que faltan los colores le falta viveza ya, pero es que tiene que ver con que pintes un cuadro con que tú veas que los colores me falta viveza por ejemplo y es que tienes que repetir la sesión porque tal, al final es un estilo que yo creo que realmente nunca van a estar contentos porque, salvo que la hagan ellos mismos que sería lo más adecuado, nunca van a estar contentos con el resultado y generalmente suelen hacer que tu trabajo mmm, sea eh, pues eso, un acabado que no está todavía de, de todo eh, estilizado, del todo mmm, limpio, ¿no? A pesar de que tú ya les has presentado tu proyecto, le encantan tus fotografías, han visto tu trabajo, es que quiero que me hagas esto exactamente, pero luego... Aunque le hagas exactamente eso, quieren más. Y generalmente no creo que considere este tipo de perfil gente que lo que quiera es aprovecharse de ti a nivel que quieren más material, más fotografías, más, no, 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 no no quieren aprovechar, yo considero que no quieren aprovecharse de eso, sino que son personas que son tan exigentes consigo mismo que también lo van a transmitir a, a vosotros a la gente que, a los fotógrafos y fotógrafas que trabajes con ellos, pero es que no van a tener un criterio en el que digan, vale eh, si llega a esto, estoy contento nunca nunca van a estar contentos si yo, por ejemplo, he conseguido transmitir que mi producto eh, se vea vistoso, llamativo, sea descriptivo tal, pues van a querer una iluminación creativa, vale, pones una iluminación creativa con unas contras, un no sé qué tal ya, pero es que no sé quién lo hizo lo haces como no sé quién y es que tampoco está y todo ese tiempo que te va a llevar eh, crear ese producto final al final nunca va, como digo me, me repito, me reitero, nunca va a ser suficiente para, para este tipo de, de cliente, así que cuidado con el perfeccionista, que puede ser eh, pues a lo mejor una primera pauta que digas bueno pues con este cliente ya que me está exigiendo le voy a dar una vuelta, si aprendo yo, mejor no sé qué tal, nunca va a haber nunca va a ser suficiente el resultado bueno, vamos a continuar con el cliente hipnotizador que es el cliente que a pesar de que conoce tu precio, o por supuesto por ese trabajo que vas a hacer te dice o te hace replantearte que no estás ejerciendo eh, tu trabajo correctamente o, sobre todo, no tienes un precio realista. Sería parecido como un negociador, pero realmente, más que negociador, te, te intenta... Eh, engañar, vamos a llamarlo así, hipnotizar para que, eh, pues ya, por ejemplo, con frases como oye, creo que se trata de un error que cobres esto, ¿no? Eh, o por, por, por este trabajo que es tan simple, oye, por, por venir a un evento y, y hacer 100 fotografías del evento, eh, se cobra tanto como... Dándote a decir, oye, creo que estás equivocado, creo que es un error. Frases como, pues oye, la competencia lo hace más barato, si fulanito te cobra tanto o tal persona te cobra tanto, ¿por qué tú cobras esto? Si, si lo estás haciendo lo mismo que tú, intenta reducirte y convencerte de que cambies este, este presupuesto. Y a mí me vienen a la cabeza varias experiencias relacionadas con esto y de hecho yo creo que un día tenemos que hacer, ya no sé si será desde vía podcast o creo que en Twitch también sería muy interesante compartir experiencias eh, negativas y positivas también, ¿eh? ojo que hay que destacar también lo positivo, pero bueno, eh, compartir este tipo de experiencias de clientes tóxicos y será muy interesante compartir, pues eso, batallitas y yo recuerdo una que que tenía todo preparado, tener las modelos, tener era unas fotografías de producto tenerlo producto con modelos con, con corte moda, todo preparado tal y cuando vas a gestionar parte del, del adelanto no Te dicen, no, no, es que este adelanto no es así, es muchísima menos cantidad y preguntar, oye, pero si hemos dicho esta cantidad ya, pero es que resulta que estuve viendo el otro día eh, tal empresa lo hace mucho más barato y, y claro, pero ya una vez firmado todo el contrato y todo. Y claro, como lo he visto después y he visto el resultado y a saber luego si la empresa era real o no, es una forma de negociarte a pesar de haber firmado todo el material. Entonces, tener que quedarme con, esa, con ese adelanto como compensación y tener que cerrar el proyecto porque al final esa persona pensaba que no que, que llegaba a la conclusión que al final de, o a mitad del, del proyecto si podía apretar ya te tenía a ti ya tenía todo el equipo ya tenía todo ahí era el momento de renegociar y sobre todo destacarte que no que no que, que esto no tenía que valer menos y la organización la preparación previa no es para tantos si y juntar cuatro modelos un estudio el estilista la ilumina el maquillador tal eso para él él no era, no era tanto desde su tienda, ¿no? Entonces, bueno, curiosidades y, como digo, batallitas que sí que estará bien eh, describir de, de forma más extensa y que estoy seguro que más de una y más de una os sentís identificados, ¿no? Cuidado con el hipnotizador que reduce tu presupuesto y le intenta demostrar que, que es más barato y que no vale tanto la pena. Bueno, continuamos con el informal. El, el cliente informal es el cliente que, bueno, generalmente intenta... Eh, destacar que no quiere tener algo tan profesional y por lo tanto como no es tan profesional como es algo más simple tiene que costar menos tiene que ser más barato no eh, eh, al final es como no vale muy bien pero es que esto es muy profesional firmar un contrato no no esto que vamos a firmar un contrato lo hablamos entre tú y yo yo te pago 100 200 300 entonces es la forma de no dejar atado todo lo que después se pueda aprovechar de ti diciendo que ya lo habéis hablado o que lo habéis entendido de una forma o de otra. Cuidado porque, claro, es que por teléfono o por WhatsApp, por un audio, me dijiste que, que ese tipo de fotos eran sencillas para ti. Entonces, como eran sencillas, ¿cómo no vas a tomar más fotos? O cómo, o sea, de primeras intenta acercarse a ti de esta forma, eh, pues a lo mejor incluso no de forma legal, incluso de forma... A legal o ilegal, cobrándolo en negro, gestionándole de tal forma. No, si esto es una cosa puntual, si esto es una cosa rápida, si esto es algo no profesional, simple. Y el hecho de que sea simple, rápido, sencillo, hace que esta persona, en cuanto pueda. De por entendido cosas que en el contrato deberían estar puestas, por ejemplo, las horas que yo iba a estar trabajando, eh, si es media jornada, no te digo tres horas, tres horas y cuarto, no, no, va a ser media jornada, va a ser una jornada entera, vamos a estar una semana, el proyecto se va a llevar tanto tiempo, yo incluyo en el contrato que vean que iba a estar X horas de edición en casa. Eh, aunque bueno, cada uno tiene un flujo de trabajo diferente unos tardan más, tardan menos pero de esta forma yo justifico también cuánto quiero cobrar, porque estoy cobrando esto y es una forma de darle valor entonces cuidado con esa persona informal que va a intentar simplificar bueno, eh, querer algo como más sencillo pero que no es sencillo, pasa como por ejemplo me viene a la cabeza eh, la, la típica persona que te contacta contigo te dice, oye mira, que quiero un book pero yo quiero un book de tres fotos ¿cuánto me cobrarías por tres fotos? bueno, pues yo te cobro lo mismo que por un book normal ya, pero joder, ¿pero ¿cómo me vas a cobrar igual? Claro, pero es que yo necesito esas... Aunque sean tres fotos, voy a tirarte más fotos hasta conseguir las tres fotos que a ti te gustan para que luego tengas una selección de, por una hoja de contactos de esas fotos. Tengo que pagar al estudio, tengo que... Eh, o sea, me va a costar lo mismo estar contigo una hora o media hora que estar dos horas. A nivel fotográfico, ya tengo todo preparado, todo planificado. Es cierto que en la parte de edición voy a tardar menos. Pues a lo mejor mm, te cobro, yo qué sé... 20, eh, un, un 5% menos del presupuesto final iba a decir 20 euros por ejemplo o 50 euros bueno pues pero de esta forma te puedo intentar justificar esto, pero que sean tres fotos en vez de diez, o que sean dos fotos en vez de diez, no quita que yo haya necesitado mi experiencia para llegar a eso, los materiales, el espacio, la, prepa la preparación, que me haya guardado ya esa media jornada, sino, o, o aprovecho a lo mejor y lo distribuyo de una forma diferente. Diga, vale, ¿tú quieres tres fotos? venme con cinco personas más, eh, por ejemplo, cinco actores más que queréis tres fotos cada uno. Estupendo. Pero para una sola sesión te voy a cobrar lo mismo. Entonces, cuidado con, con el tema del informal. Vale, continuamos con el 24-7. El cliente 24-7 es el que demanda toda la atención, sobre todo como si su ingreso de dinero, que generalmente es bajo, el cliente que te da es el 24-7, generalmente es el que te va a pagar lo menos menos menos, y es que eh, quieres solo que trabajes para él. Por ejemplo, pues resulta que soy una pequeña empresa que estoy empezando, una empresa dedicada a, yo qué sé, por ejemplo, componentes químicos y quieren que le hagas unas fotografías del espacio, de los jefes con los trabajadores o a lo mejor incluso un vídeo promocional, que hagas cositas así, pero de primeras para probar, pues te contratan para, eh, para las fotografías de producto de esos, de esos componentes, por ejemplo. Vale, pues desde aquí lo que van a hacer es que, oye, eh, a las, y te estoy hablando de una empresa pequeña, pueden ser, generalmente suelen ser más particulares pero igual eh, lo quieren todo para ayer, todo va con prisas, Necesitan no un canal de comunicación continuo eh, de hecho eh, pues eh, tienes telegram, tienes otra aplicación que no sea whatsapp para tenerte, es como aprovecha incluso las propias herramientas que tengan ellos para trabajar y diariamente, oye, tienes preparado esto, has planteado esto, lo otro recuerda que dentro de tres días vamos a estar haciendo esto, pero podríamos cambiar el fondo, no sé qué, van a estar constantemente en, una, en un canal de comunicación en el que más que agobiarte, porque bueno, también te vas a agobiar, yo creo que va, también es una parte agresiva, suelen trabajar de esta forma, suelen eh, pedir, como digo, todo para ayer, todo rápido, y sobre todo una comunicación constante para tener un control, completísimo de todo lo que vas a hacer control de cuántos minutos vas a estar allí incluso qué materiales vas a llevar a lo mejor es una empresa que no sabe ni de, ni de cámaras, ni de nada, pero saben que bueno, que han visto a la gente con un gimbal para grabar el vídeo, con un cacharro grande oye, Anita, te vas a traer el gimbal pues yo voy a hacer fotos. Ya, ya, pero vas a traerte el Gimbal. Porque eso, ostras, va a mejorar nuestro, nuestro trabajo. O sea, es cosas así que, que nos van a dar problemas. Y que sobre todo nos va a eliminar un montón de tiempo. Haciendo, repito, que el cliente se piense que por esos... 100, 200, 300 euros, tengas plena disponibilidad para él y vente por la noche o vente en fin de semana, eh, mañana, fin de semana, vente completo. Que tengo un hueco para que vengas a hacer una, unos planos, independientemente de lo que, repito, hayáis firmado, hayáis eh, gestionado de, de, de primeras. Entonces, cuidado con el 24-7 que machaca mucho. Continuamos. El cliente, a mí este me hace mucha gracia, el cliente Bro. El Bro es el, el, el cliente que pretende ser tu amigo, hablándote como si os conocierais de toda la vida. E intentando ganar tu amistad, ojo, importante, para después pedirte bajar los precios tras largas charlas y mareos de, hombre, que, ¿cómo me vas a hacer a mí esto? Oye, bro, si, si, es que se me sale de presupuesto, ¿no me podrías hacer un presupuesto más económico? Oye, bro, ¿no me podrías luego bajar el precio? Oye, amigo, uh, es que ya nos conocemos. No, 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 ¿cómo que no nos conocemos? Me has estado dando la coña, me has estado dando la chapa, como digo yo. Hemos estado hablando de cosas interesantes, de trabajo, tal. Hemos estado intentando gestionar esto, pero no para bajarte el precio. O sea, al final, gente, generalmente, aquí sí que no metería empresas o pequeñas empresas, son particulares que, eh, no sé qué pretenden realmente. Yo creo que es su forma de, de, ser en plan es que yo no te lo haría, tío. Es que yo, si lo hiciera, si mi trabajo se gestiona así, ¿cómo no lo vas a hacer tú de esta forma? No, no, no. Primero, somos, esto es una relación cliente, eh, trabajador. Eh, no, por mucho, por muy cercano que yo quiera ser o que tú quieras ser yo te he respondido con respeto, lo he hecho gestión así pero cuidado, porque repito, lo que van a intentar con esta acción generalmente es como mira es que al final, después de una semana hablando es que no se ha los precios a ver si me puedes hacer un favor, porque ya sabes que yo te he contado mi vida, eh, te he hecho casi de psicólogo, te he contado que fíjate, mira la situación sí es una putada o es una faena que tú tengas esta situación, que no tengas dinero para invertir en tal, pero es que a lo mejor si no tienes dinero para invertir en un book, por poneros un ejemplo o en una sesión de lo que sea para tu en tu negocio para tu restaurante, es que a lo mejor o no te lo has planteado bien, no lo has hecho bien o no es el momento, entonces cuidado con el cliente amigo, entre comillas el, como digo aquí digo el bro, porque se toman todas las confianzas y desde primeras te escriben como si yo qué sé, como si fueran completamente personas muy cercanas, continuamos con el último tipo de cliente que sería el olvidadizo el cliente olvidadizo es el cliente que se olvida de pagarte o que lo hará mañana, o que justamente en ese momento ha dado problemas con el banco, no tengo cobertura para hacerte el ingreso o no puedo tal haciendo que si no estás encima de él si por lo que sea no estás oye, eh, si no vas chequeando todas las cuentas, se pase el cobrarte, ¿no? Y, y que pueda incluso pasarse desapercibido. Se inventará que necesita más tiempo para pagarte, justo porque resulta que la entrada de dinero de las nóminas de no sé qué, si es una empresa, o el particular, mires que justo cobro al final de mes. Ya, pero es que si tú cobras, cobras en verdad de a principio, a final de mes, por ejemplo, yo cobro como. O sea, es una faena que tú cobres así. Deberías entender que si tú cobras mal, por ejemplo, que estás cobrando eh, a dos meses vista o lo que sea, eso no es lo normal. Y a mí me debías abonar como, como a ti te gustaría que te abonaran. Entonces, cuidado, porque esto hace que eh, justo aceptes después de haber realizado el trabajo. Quiere decirse, ¿vamos a hacer ese trabajo? Sí, sí, vale. Firmamos un contrato, o si queréis, no yo un contrato, ok. Yo me pongo todo, preparo todo, reservo el estudio, preparo el material, contrato a otra gente que tenga que trabajar para ello, con, ella, con ellas, con estas personas, tal... E incluso cuando, antes de hacer el trabajo, que siempre desde aquí recomendamos que se abone un, un importe, yo soy bastante estricto y suelo decir un 50%, eh, pues otra vez el más normal es un 30%, un 20%, eh, antes de la previa, de la propia sesión, pero después de la sesión nunca se cobra. De hecho, yo siempre digo eso, un 50 antes, y el día de la sesión, el otro 50. Vale, por si acaso, y aún así es una es una faina, porque sobre todo si contratamos otros compañeros, o espacios o tal, con ese primer 50, a veces no tenemos casi ni cubierto, o lo tenemos cubierto, pero no esas horas o ese malestar que nos puede producir si nosotros tenemos muchos trabajos y tenemos que gestionar todo. Si solo es uno, pues está claro, o varios así puntuales, está claro que, que nos cambien o, o que nos cancelen. Pues no es una cosa tan, tan difícil o luego de gestionar o que perdamos por otro lado otros posibles trabajos. Pero una vez que tenemos varias sesiones, por ejemplo, a la semana, el cancelar una u otra o el modificarlas nos puede hacer que perdamos, que perdamos dinero. Entonces, cuidado con esto. Y como digo, el cliente olvidadizo no creo igual, no creo que sea olvidadizo de por sí. Porque a él siempre le va a molestar que no le paguen. Y siempre va a tener... Va a arrastrar otras situaciones de... Es que a mí me tienen que pagar. Y cuando a mí me paguen esto, yo te pago esto. Cuidado también con ayuntamientos o con eh, con pagos de de la comunidad o tal. Aquí, por lo menos en España, es un hazme reír eh, como ya no solo empresas, sino departamentos públicos tardan muchísimo en pagar. Yo he tenido situaciones de tener que, que amenazar con denuncias tras un año y medio de que no se me abona un, un ingreso después de haber hecho todo, todo claro. Dices, como un ayuntamiento una entidad pública, me va a dejar de pagar y juega además es que generalmente cuando se trabaja con ayuntamientos suelen ser pro proyectos grandes donde se gana un, una cuantía bastante alta de dinero y por la inversión, o oh, venga, pues ya me lo pagarán cuando... No, nosotros pagamos a los tres meses vista, pero primero haces el trabajo, que esto es completamente una locura, pero claro, esos tres meses resulta que se juntan con el cambio de político de turno, o... entonces cuidado también con eso suelen ser yo los trabajos que realizo para, para el ayuntamiento, por ejemplo o para espacios, repito, públicos Suele, yo no suelo contar con ese dinero vale, realizo el trabajo y sé que me va a llegar algún momento, en ese año o en el siguiente año pero si voy con el agua al cuello con pagos a nivel familiar o a nivel de, de proyectos o sea, si no tengo un, una bolsita de dinero guardado, ni se me ocurre plantearme que ese trabajo me, o sea, a lo mejor no me meto en él aunque me vaya a dar más beneficio a la larga no me meto en él porque a lo mejor necesito dinero para allá entonces, cuidado con esa situación en la que, repito, el cliente obligadizo va a tener, va a intentar alargar, sí o sí, este tipo de, de, pagos. E incluso si se te olvida, no te llega a pagar. Y tú, al cabo del tiempo, ay, sí, disculpa, se me ha olvidado, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Pero cómo tienes tanta cara de no pagarme? ¿Cómo se te va a olvidar pagarme 500, 1000 euros, lo que sea? Eh, no, estas, estas cosas no se olvidan. <ríe> sobre todo cuando hay que pagarlas, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Y por último, eh, quiero destacar que cómo nos vamos a librar. De este tipo de cliente. ¿Cómo, cómo pensáis que deberíamos quitarnos a, ese, a estos clientes? O, más que quitarnos, primero, de primeras, no llegar a, a, a que calen, a que se filtren en nuestro flujo de trabajo, en nuestro día a día fotográfico. Bueno, pues hablar, hablando sin tapujos, lo que hay que destacar que, como digo, estos clientes no son compatibles con nuestro perfil. Van a buscar otro perfil. ¿Por qué? Porque generalmente eh, pues van a buscar pues, a alguien con el que se puedan lucrar, ¿no? De un extra. Entonces, de forma educada y profesional les vamos a decir que ellos no son los compatibles con nosotros. No al revés. No que nuestro trabajo no es compatible con ellos, sino que ellos, con las características, con lo que piden, no es compatible con nosotros. Y hay que saber decir que no. Y esto me ha tocado aprenderlo a base de palos, como muchos, estoy seguro de, de los que me escucháis, eh, fotógrafos y fotógrafas eh, habréis, o sea, os habréis hecho la armadura a base de palos. Es que ojalá que no sea así, ojalá que ya tengáis un, una forma de pensar y una, una forma de actuar más... No es, no es más estricta, es saber decir que no Pero muchas veces pasan trabajos Que son ridículamente, por el coste son muy ridículos O que nos lo venden como Va a ser la leche, esto va a ser genial Y luego no son así, entonces cuidado Hay que saber decir que no Y directamente con educación, mira, creo que lo que me estás pidiendo No se adapta a mi forma de trabajar Por lo tanto, considero que mmm, no debemos trabajar juntos Y que mmm, debes buscar Otro profesional que tenga esas características Ya está, sin más Muchísimas gracias Ojo, una vez escrito eso no le dediques más tiempo. ¿Por qué? Porque como sea un tipo de cliente en concreto, le va a dar más vueltas. Ay, discúlpame, yo es que no sé qué, yo no lo sabía. Te va a escribir una parrafada, te va a comer el tiempo, pero ojo, no se va... O a lo mejor te va a modificar un poquito las características, pero no va a dejar de ser tóxico. No va a dejar de pedir, no va a dejar de intentar eh, darle vueltas. Entonces no te va a llevar a ningún sitio. Y esto, como digo, los fotógrafos que llevamos más tiempo, eh, o más que llevamos más tiempo... Que tenemos la suerte de tener muchos clientes, o pocos clientes, pero clientes de confianza, podemos elegir el no coger este tipo de clientes. Pero al inicio se termina contratando, o te, nos termina contratando muchos de estos clientes que nos, eh, nos, nos matan la salud. Es que, como digo yo, preocupaciones, enfados, eh, motivaciones. Nos quitan todo eso y que a la larga, repito, va a ser, va a ser más complicado y nos van a. Nos van a dar ese. Eh, nos van a quitar esa necesidad de. Joder, me gusta la fotografía, me gusta ir de lo que de lo que. De la foto lo que me diariamente me aporta pero esto nos va a terminar consumiendo cuidadín con esto hay que primero cuidarse en salud y como digo hay que, hay que estar al loro de este tipo de clientes pero antes de acabar oye me olvido de algún cliente ¿O queréis compartir alguna experiencia eh, que hayáis vivido con este tipo de clientes tóxicos? Ya sabéis, en la cajita de comentarios, en la parte de, según estéis escuchando este podcast, dependiendo de la, de la aplicación, recordaros que este podcast lo podéis escuchar, ya sabéis, eh, desde vivirlafotografía.es o en cualquier herramienta de, de podcast, como puede ser eh, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, bueno, un, un sinfín de podcasts. Y creo que poquito más. Eh, próximo podcast estaremos junto con Johnny Gómez. Y nos escuchamos o nos vemos eh, el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.